0: 大家好，欢迎收听三十岁青年。我是小麦，我是伦斯。最近啊，因为我在研究这个去日本旅游的行程，所以有在 Facebook 上追踪了一些关于日本情报分享的粉砖。那台湾这方面的资讯其实真的蛮多的哦，毕竟台湾人就是喜欢日本文化嘛。那尤其疫情结束之后啊，这个开放出国旅游，瞬间仿佛全台湾想要出国玩的人，首选都是日本。
1: 台湾人真的太爱日本了，就一堆真的都是去日本，超
0: 级多啊！就是在日本，台湾人比在台湾台湾人还多的感觉。<笑>那总之呢，前一阵子啊，我在滑 Facebook 的时候，就跳出了一条这个日本相关的文章。那那篇文章呢，它是在介绍日本一个新兴的女子偶像团体，它其实是个女生的地下乐团。这个乐乐团的名称这有点猎奇，它叫做学历 no 暴力。学历就是那个很会读书、高学历那个学历；暴力就是有暴力倾向的那个暴力哦。学历的暴力，好特别的名字啊！对，那为什么会叫这个名字啊？原因是呢，这个乐团有五位团员，那五位团员他都是日本顶尖大学的毕业生，就他五位成员都是所谓日本就地大毕业的。那就地大是什么意思啊、哦？所谓就地大指的是这个二战前的日本帝国大学。它其实是由九所国立大学所组成的，那包含现今日本国内的七所大学，就是东京大学、京都大学、东北大学、九州大学、北海道大学、大阪大学跟名古屋大学，以及两所海外的学校，那分别是位在韩国首尔的京城帝国大学，这所学校现在已经废校了，以及位在我们台湾的台北帝国大学，就是现今的国立台湾大学啦。那这些大学会被统称成就地大，代表说他们其实在。日本的排名其实都是属于比较前面顶尖,尖的学校。那听说这个学历的暴力这个乐团呢，因为他们所有成员都是在旧地大毕业的。那他们在表演歌曲的时候啊，他会有一个很特别的粉丝互动桥段，也就是他们表演到一半的时候呢，他们会对台下的粉丝做出这个光波攻击的动作，<笑>听起来有点中二。<笑>然后他们做动作也就算他们还要喊口号，他口号叫做“吃我的学历吧”。那台台下台下的粉丝大多会纷纷配合，做出被这个学历广播击倒的动这到底是什么东西？有的时候呢，也会有这个同样拥有高学历的粉丝在台下，那他们会带着自己的学位证明来到盾牌，来抵挡这个学历广播的攻击。OK， 听到这边大家可能觉得到底是三小表演，莫名其妙。但是这个团好在日本蛮受瞩目的哦。对学历光波，这也是蛮直接、蛮简单、暴力的表演哦。那好，那今天这集我们就来聊聊学历吧。这,这转这转有点硬，有点硬哦啊<笑>、哦。好，没关系。那其实学历这个话题哦，我跟伦斯哦，早在这个节目开录之前哦，就有规划过了。那当时我们就想说，这个这个节目呢，其实可以发展几个方向哦。一个方向是讲呃环游世界嘛，那一个方向是讲海外工作，那还有一个方向是可以讲我们在三十岁这个。年纪这个阶段，我们所经历到社会上正在发生的事情，这才要三十岁碎念嘛。这个节目，那我们规划这个节目的时间点呢，大概是在去年，也就是二零二二年下半年的时候。呃，伦斯那时候刚从柬埔寨外派回来不久。那当时呢，呃，台湾社会最关注的新闻话题，就是这个前新竹市长林志坚他的论文抄袭的争议所以很自然的，我跟伦斯就有思考过，要不要做一集去讲这个身为身为台湾教育的既得利益者，没错<錯>，我跟伦斯其实都是。那我们是怎么去看待这件事的？那虽然我们也非常清楚，就是我跟伦斯的角色跟立场，我们去讲学历这个话题哦、喔，其实没什么发力点因为这个当今我们所处的世界，有部分地区、部分国家，其实没有什么人会想要听既得利益者的论点，但。当时我们节目又在草创阶段，所以我们的做法是先把这个想法搁着。那时间来到现在，我们节目也做了三十几集了，我觉得也该是个成熟时间点，我们可以来聊聊这个话题了。那林志坚论文这个事情哦，呃，其实有不少身边的朋友问过我说，我身为台大校友，我是怎么看这件事的？会不会为母校的这个遭遇感到生气跟愤怒啊？那其实我是觉得我自己的感觉啦。就我其实没有那么大的代入感，因为我这样讲好了，呃，台湾大学会因为这个事情突然之间不是台湾的第一学府了吗？好像不会。那以我念的这个国际系，他国际系好了，会因为这个事情，学生还是只考分数少了两分吗？好像也不会。那台大的毕业生会因为这个事情，这个学历被看没有，然后出社会的薪水行情因此少了五千块之类的吗？就我所知也没有。那其实这件事情对台大或台大人的影响到底有多大多小？其实我觉得很不好说了。那至少对我我本人好像没有什么太大的影响。那至于很多人在讨论，那时候舆论也沸腾，在说这个影响到台湾学术的超然性啊，这是政党介入政治啊，等等等。对啦，我觉得确实这是个蛮糟糕的情况。但是古今中外这件事情好像不算非常稀奇，那未来也会持续发生的可能性也有啊。那我觉得。只要这个当权者的权利大到一个地步，大到觉得自己可以无所不能的时候，好像就常常会有这种很脱序的事情会发生了、啊。那我想，这个台大跟中华大学其实都针对林志坚的论文跟他的学位有做出相应的处分啦。那呃，还有部分的人会认为说，这个这样的学校反而是被反对党给绑架了，做出这个不利于这个林志坚先生的判决。但我想，不论谁对谁错，这个民主的社会，每一个人其实都有个人选择去相信自己愿意相信事情的这个权利哦、啊，就决定自己信仰的权利。那当时这个闹得沸沸扬扬的新闻事件，我想社会其实是自由公平啦。那伦斯莹怎么看当时这个新闻呢
1: ？我觉得四个字：一场闹剧。怎么说？<笑>就是我觉得可能是呃，第一个他的学制可能会改变比较好，因为我相信不是每一个人都非常是学术派的嘛。是，就是要他写论文这件事，我觉得他可能先不论到底有没有抄袭，如果按照学校的判定是有的，是,是，我们就先以学校的判定为主。是，那他可能在，他可能本身是一个不擅长论文的人，哦、呵呵对，所以他必须产出这份作业。对，对，所以对他来说非常痛苦。但是坦白讲，以他的经历来说，潜心逐市长。就是这应该算是非常呃大的 title 了吧？
0: 对，很应该很有实务经验，应该是非常有实务
1: 经验。然后他有没有办法就这个这个方面去做一个贡献？就是他可能不一定要用那么严谨的学术形式，嗯，或是什么样，他真的需要这个学位嗎，或真的需要这个学位吗？<笑>但因为我觉得台湾人的学历迷失，<笑>是<笑>就可能还是需要这个学位。是啊，他在选举的时候才会有有所加分。这个<對>这个我们等一下回来，这个我们等一下可以再细谈。<對>但是因为我觉得，就是各方面的攻防啊，不论是执政党或反反对党。当时的，在我看来，就觉得好像是一场闹剧，然后好像全世界比起他这个学位到底有没有拿到，<笑>我觉得我认为还有其他更重要的事关注。我个人是没有那么 care 他这个学位到底是真的还假的。
0: <笑>对，那。甚至到最后讨论的好像也不在于是非对错，而是在于执
1: 政党到底要不要负责。对，就我觉得他有一点过度上纲了，<笑>就还讨论到什么台湾的高等教育啊，<笑>什么什么的。对对对,對
0: ，呃，对，我觉得不论对错啦，就是林志坚其实在这个事情是非常非常的难看的了。我记得当时网络上给他头衔是。前新竹市长 A K A 前台大校友 A K A 前中华大学硕士 A K A 前桃园市长参选人了、啊、哦、呃，蛮多的钱的。那我自己的感觉，与其说这个我这个台大校友对他的行为感到愤怒，不如说我其实对这个行为背后的动机感到非常的困惑。那困惑点不在于他有没有抄袭论文，而是在于，文字刚,刚也提到，林志坚他都已经是个民选的县市首长，代表他其实有一定的人气跟声望。是什么样的动机让他觉得他有必要去获得这个学历呢？因为事实证明，他没有这个学,学位的时候，他也能选上新竹市长啊。那我不知道、欸，台湾选民好像也不会因为一个人候选人的学历的高低来决定把票投给谁啦。那他为什么会在这个时间点还会认为他需要这个学历呢？那在回答这个问题之前呢，我想先跟大家分享另一个小故事。这个故事发生在我大三那一年，那它也是一个新闻。呃，那个新闻就是，呃，那个时候吴宝春先生就是那位很很知名的面包师傅啦，就是他当时来申请台大的 EMBA， 也就是我们系开的 EMBA， 那结果他被拒绝。我们系拒绝他的理由是因为他学历不符，因为 EMBA 的这个课程它是它是等同于硕士学位的，那也就是说你要。必须要有学士学位，你才有申请的资格。那当时这个新闻其实掀起很多社会上的讨论，呃，原因是因为首先这个吴宝春先生他并没有念过大学，那他显然是有最高等的烹饪证照嘛，因为他不是他不是普通的会做面包而已，他是拿过世界面包大赛冠军的人
1: ，世界冠军、欸、对<笑>世界
0: 冠军的人。那在台湾呢、哦，有一些证照是可以视同同等学历的。所以这个争议点是在于说，在台湾哦，比方说你是个有电机工程高等证照的人，你是可以取得大学甚至以上的同等学历的。但是，即使你是吴宝春，你有显然你有非常高等的这个学这个烹饪相关的证照，你依然只有高高中同等学历的，可以可以可以这样兑换。那某些时候这是个职业歧视，对，因为理论上我们都嘴巴上都说行行出状元，就理论上。电机工程也好，或者是做面包师傅也好，你都可以做到
1: 做到顶尖，尖都<對>都必
0: 须要付出很大的努力。<是>我相信我们都认同这件事情
1: ，但是我们的制度并没有给予同等的待遇。他后来是不是去南洋理工啊？还是忘了？
0: 好像是新加坡的，哦、坡我忘了新先回答还是南洋理工。对，那呃，这件事情第二个讨论点是，刚轮子提到新加坡的大学愿意开特例，但是台大不愿意帮吴保生开开特例。那当时我们线上有一些老师对这件事情其实是持有一些不同的意见哦。那其中一个老师，因为那时候我刚好在上他的课，他甚至在我们课堂上面加码爆料说，当年的郭台铭先生、哦、最近也是很多话题。就是、郭台铭先生他其实也有申请过台大 EMBA、啊、那一样是因为没有大学学历而遭到拒绝。那我们老师就说、啊、e m b a、啊、主要的目的、啊、就是为了累积人脉、学习管理，跟最重要学习怎么赚钱嘛。你真的觉得郭台铭需要别人教他怎么赚钱吗？完全不用。<笑>对，那郭台铭这种人来申请台大，来申请 EMBA， 台大是加分呢、啊，好像不必这么死脑筋啊。这个，而且当初假这郭台铭真的来念的话，这个、台大管理学院可能就不只是现在两栋教学大楼而已了。那郭总，我们一口气捐个十栋啊，对不对？还需要这样委屈的、就是、缩在两两栋教学大楼里头吗？对，至少这是我们我们这位老师当时的看法
1: 。我觉得非常有可能、啊，很有,有趣的。<笑>
0: 对,对，那那回来了，像郭台铭哦，或者吴宝春，乃至于林志贤这类的公众人物，其实他们都已经有一定的社会地位了。那他其实也自己付出了很多努力来争取到这样的社会地位。那为什么他们还是会想要取得一个好的文凭呢？我个人觉得，我同意伦斯刚的论点，就这、是、或多或少有受到华人社会士农工商这个万般皆下品，唯有读书高的这个想法给影响。那仿佛你即使在其他领域有非常突出的表现，但是念出这件事情做的不大行，底气还是差了别人一截啦。那我对那伦斯你怎么看这个事情呢
1: ？我觉得这其实是受到中华传统文化的影响。
0: 对我们上一集其实有提到这个《黑马思维》这本书，
1: 是没错，它<對>就是。摆脱那个标准化的模板，你也能够获得成功，就是在专注在追求卓越这件事。嗯、我觉得我们会有这个思想，是因为呃，传统的中华文化是农工商嘛，商其实是放在最末位，
0: 嗯、最重
1: 要的其实是士，嗯、就是读书人。書人所以他那时候，哎、欸，他们认为世间上最棒的工作就是成为官。嗯、就是读书人嘛，<是>你要考秀才、考进士，然后要考试会读书这样子，<對>然后次等重要的是农民，<對>因为那时候百分之九十的人都是从事农业工作，嗯、然后是农民种米养活这整个人嘛，嗯、所以他认为商是最不重要的。<對>但是现在这个思维好像跟现今的时代不符，<對>但为现是资本主义社资本,本主义社会，你想着怎么？赚钱或养活自己，可能也是非常重要的一件事，对啊。所以我觉得，因为当初呢，他们可能就整个村都非常重视大学生嘛。嗯。诶，你是大学生或你是读书人，好像地位就高人一等。这个全村的希望，全村的希望啊。<笑>然后我认为，在我们父母的那个年代，当时可能也是因为呃，这个受教育的机会比较稀少啊， oh. 就是你有办法受教育，好像就是一个很了不起的事。嗯，好像就是实现社会阶级翻转的一个唯一道路。那时
0: 候大学大学录取率蛮低的，对，大学
1: 录取率也蛮低的。出大学生是大事情，对啊，所以很多人就把家里的资源灌在小孩身上，希望他们念一个大学。是，所以这个思维就导致人们呃唯有读书高，就是比如说最著名的就是一句话嘛：“十年寒窗无人问，一举成名天下知。嗯”是的，我相信吴宝春在成为世界大赛冠军之前。他搞不好也不止花了十年，嗯、但为什么他会用寒窗无人问呢？好像这十年寒窗无人问，就十年都在读书啊啊！哦、<笑>对，<的>所以我觉得，呃，这个比较偏古老的概念，所以我觉得已经不符合现今的思维了。但是也是根深蒂固了，根深蒂固了。我觉得可能是时代的眼镜，也许逐渐的大家会发现，呃。这件事并不是那么样的重要
0: 。对，那我觉得啊，这个身为台大校友，我只能说，这个有这么多社会贤达人士争先恐后想取得毕母校的文凭啊，小弟也是与有荣焉啊，沾光沾光。那<笑>、啊、确实哦、啊，像伦斯刚刚提到，亚洲尤其是华人社会，其实相对于欧美啊，对于成功的定义其实有个相对明确的模板。那这个模板的其中一个大项目，就是要把书念好。这并不代表欧美国家就觉得书可以乱念，但是华人社会其实相对是比较害怕自己的孩子所谓输在起跑点上啦。那也有所谓就是别人家的小孩都能这样那样，为什么自己的小孩做不到这样那样？那这个有机会我们后续可以来做一集这个文化比较的这个节目来讨论。但讲到学历这个东西的意义何在？我觉得其实，在不同的年龄阶段，其实会有不同的看法。那我大学的时候有一次。呃，去听了一堂课，课名我有点忘记了，大致是跟心理创伤有关。对我有点忘了是不是心理学的课，但是反正那个章在那一章节在讲心理创伤了、啊。那总之，课堂上的老师就请同学分享、啊，就是有没有人小时候遭遇过什么很难受的经历，导致这个至今心里想到都会有一点不舒服的这样的经验呢、啊？就我记得这故事是这样，就是有一个女同学当场就举手了。他说呢，他小时候因为功课实在太好了，是因此被班上同学排挤，那这造成他心里的阴影。对，那堂课是个选修课，是那种大班上课那种课。那问自己相信吗？这位女同学分享完了，全班现场在一百五十位就台大的同学，大家的反应是同声大笑，就是大笑，连老师都笑了。那分享这个故事的女同学自己都笑了。为什么大家会笑？这個、笑其实不是一种嘲笑。这是一种哦，这事情大家都经历过了
1: 、啊，我了解的那种我懂啊，我懂了
0: ，我懂那心有戚戚焉的这种笑。那因为这个遭遇哦，实在太太太太太正常了。为什么这么讲？呃，这个统计学上有一个概念叫做极端值，通常是指一个统计的一个范围前后三到五个百分点的数值的这样的呃。集中性叫极极端值啊，就是一个呃一个统计的结果可能是个常态分配，那最前面跟最后面三到五趴，这个我们叫做极端值。那当今天呢、哦，我们用所有人十八岁的那一次考试当做鉴别的标准，然后依照成绩中第一名排到最后一名，再把排名最前面的这群人塞到同一个空间里头，就会发生我那天那堂课发生的事情。那大家可以想象一下，这些极端值的人，在还没有被这个十八岁这次考试筛选出来之前，在一个常态分布的群体里头，会遭遇到哪些事情？对，那要知道，人类社会对于极端值的接受度总是不会太高了。何况要考上台大，其实好像还不只是五趴，可能两趴左右才可以考到台大的边缘。但所以这个其统计值可能又会再极端一点。那所以你说学生时代？学生的成绩乃至于学历，它其实是有一个筛选机制在里头的。那你说这个东西公不公平？我觉得公平，但是有点齐头式的平等。是对。那你说这个东西残酷不残酷？我觉得非常的残酷。那虽然理智上我们都觉得这样的压力对一个十几岁的学生好像真的太大了一点。
1: 因为 P R 值本身就是一件残酷的事，因为就是残、嗯、酷嘛，有第一名就有最后一名、啊、比较嘛，跟上次黑马思维提到的那十个字一样，跟别人一样，但做得更好。对，大家考的试都是一模一样的。嗯、是啊，是啊你硬要把第一名到最后一名都排出来。对啊，就像你你你你办一个考试
0: ，然后鉴定所有动物都要游泳，<是>然后有一只动物叫做老鹰。
1: 对，好怎么游、啊？怎么游都游不赢，啊、<笑>他游兵鱼吧？小鱼、啊，对啊，對,对啊。對但他明明就是一只老鹰，他就是一只老鹰，但是他就必须要参加这一个，因为游泳过的就会发一个凭证给你，是啊。然后第一份工作，很多人拿这个凭证，对，去证明自己的去证明自己，对，
0: 对啊。所以，那教改改了那么多次，改,改了这么多年哦、喔，这个考试这件事情的本质还是没有被改变。所以看来现阶段还是没有找到一个这個比较好的方式去平衡这个衡量学习成效跟。过度竞争这件事情了、啊，好像目前还是没有一个解答、啊。<是>那出社会之后、啊，尤其是找第一、第二份工作的时候，像老师刚刚提到，学历其实是一个证明。那经济学上有一个概念叫 certificate， 那它就是证明的意思啦、啊，就是当这个市场并不是非常透明的时候，其中一个促进市场效率的方式，就是设法用一些筛选的门槛，或者建立一些呃证明的制度。来做出市场的区隔，这讲的有点学术，但是具体的例子就是说，呃，以前台湾有一段时间，其实这司机的水准比较参差不齐了。那有些这个服务水平其实比较高的司机，他就会自己组組織,组织或是加入一个信誉比较好的车队。然后这个车队它可能筛选门槛又蛮高，就是、你可能本本人就是，呃，你的服务要很好，你的车要很干净，等等等的。那也就是说，呃，在市场上，消费者会知道说，哦，挂着这个车队的牌子，就等于是个证明，呃，证明说这个司机是很 OK 的司机，这样子。那同理呢？那今天假如说今天一个雇主，他想要招募这个刚毕业的新鲜人，要知道，所有的雇主，世间所有的雇主，肯定都会想找这个聪明、勤奋、反应快的员工嘛。我想，我们应该都同意，应该不会有雇主想要找这个。呆蠢懒惰反应蛮的没错，当然当然，对，这应该蛮蛮,蛮合理的。那但是今天呢，刚从学校毕业的新鲜人哦，每一个其实都是没有工作经验的白纸，也就是说，雇主其实可以判断的客观条件非常少。那在这么不透明的情况之下，雇主要怎么避免踩雷呢？对，那这时候学历就变成一个相对客观的证明嘛。那当然你可以质疑，你可以质疑说，难道学历好就等于聪明勤奋反应快吗？哎，这还真的不一定，但是起码有个好的学历，好像雇主可以有一些想象的空间。那这个想象想象空间哦，其实对于刚要在社会上起步的新人来说，就是一个非常大的优势。因为在没有经验的情况之下，很多时候其实社会新人需要只是一个证明自己的机会。那不可否认，就是有一个漂亮的学历，其实可以让自己这方面的机会变得比别人多。那我也觉得这就是在学历这个事情，在工作生涯上面帮助最大的一个时刻。伦思你怎么看这件事
1: 呢？我觉得在台湾啦，就台湾来讲的话，学历其实还是蛮吃香的，嗯、因为有非常多的公司，它可能特别是热门的公司。他可能一开始的申请者就非常的多，是，所以人资他也懒得一份一份履历慢慢读，<笑>那最快的方法就是用学历很直观、暴力的方式勾，勾他勾那几个学校，就勾那几个他喜欢的学校，<笑>然后这第一轮就这样结束了。所以在台湾而言，我认为呃，学历就是相较于呃还是非常吃香的一件事，对啊。然后，但是我我反而觉得最重要的并不是学历，而是你利用大学的四年去好好探索、嗯。你喜欢的东西，跟想办法去打造你的强项，就如上一集黑马思维所说的。然后，因为我觉得最终还是人生要过得快乐。嗯，就之前呃一批十四嘛，克里斯丁森，<对>你要如何衡量你的人生？还是。呃，健康的身体、健全的关系跟找到呃热情有意义的工作，嗯，然后我觉得很多人花很多时间在找热情有意义的工作。嗯、坦白讲，我自己现在我都觉得还没有找到，嗯，嗯就這需要时间，这需要一些时间。但是呃，你假设还没有找到，那你必须要有一些优势在，就这些优势能够让你拥有一份不错的薪水，至少不至于饿死，或是可能呃基本的生活开销啊、休闲娱乐你可以过得很开心。然后在这之余，你可以继续打造。不同的强项，然后把它叠加起来，嗯、最好是用乘法的效应去扩大你本人的优势。是，所以学就回到这个问题，学历在台湾、台北讲还是一件重要的事。但你如果没有，也不用担心，因为这世界上成功的人，很多人也都是没有学历的，对啊。像郭爸爸、郭总、郭董郭总统参选人、郭总统参人就是一非常好的例子，对
0: <笑>对，确实啦。毕竟我跟伦斯哦，其实我们自己都面试过不少工作，我们也当过面试官，<是>面试过不少人。尤其是面试社会新鲜人，那毕竟我们的工作资历都没有到很深，所以要我们去面试的候选人肯定是更 junior 一点啦。但我觉得无论如何，就是像伦斯刚提到的，师傅领进门，进门修行在个人。那学历或许是职涯初期一个不错的敲门砖，但是后续的发展如何，还是要持续的努力跟精进自己，以及跟自己对话。那学历这个东西，有的时候可以很一提两面，而且现实是，这个社会上对于有高学历的人，其实是有个既定的刻板印象的。那好的方面是，学历好的人普遍比较聪明。有创造力、英文跟表达能力这个基本的门槛、基本的能力也比较好。那这是社会上、职场上对于有高学历的人的既定印象，这也都是很好的特质。但是学历也可能会带来负面的一些印象，包含定性不够、不愿意团队合作、骄傲、目中无人。这这阵子刚好是毕业季啊，近期也很多新鲜人在找寻这个生职业生涯的起步。我觉得我们还是。鼓励所有的学弟妹啊！那假如你有很好的学历，那你应该要发挥这些高学历者好的特质，然后试着学着去弥补也好，或改正或调整这些负面的特质。因为假如你真的成功调整好，这样岂不是更圆满吗？没错<錯>。那假如你觉得自己的学历比较普通，那其实也不用气馁，因为人生其实是一场马拉松。那出社会之后，对于成功的定义。相对还是比较宽广啦。那无论如何，不论学历的高低，我们都认为人不应该被学历的这个东西给限制住，不论好或坏。那在这边还是祝福大家，就是都能顺利找到属于自己的天空，好好的发挥。那以上就是我跟伦斯在三十岁这个阶段对于学历这件事情的看法。搞不好随着年纪的增长，我们对学历这件事情的看法又会有所改变。比方哪天我跟伦斯都有小孩了。小孩在考试的时候，搞不好我们把自己翻出来会觉得这是一派胡言，通篇鬼扯，
1: 也有可能。你就给我把书念好，就对,了對我能够看什么，對,對,<笑>对不
0: 对？那总之这个就有待时间的证明了。那也预告一下、哦，我们这个节目其实有开始着手，还开始规划一些这个职场主题的集数了。除了综合我跟罗恩斯的职场经历之外，我们预计呢也会邀请一些不同领域的来宾朋友来分享。那也欢迎喜欢我们节目的朋友多多支持喽。今天节目先到这边，感谢大家收听，我是小麦，我是
1: 伦斯，我们下一节目再见，谢谢,谢谢大家，拜拜。拜拜